0: En algún momento en el video de bienvenida de este podcast, blogcast, dije que este no iba a tener reglas, que no iba a tener planificación y que todo iba a ser muy orgánico. Y pues sigo manteniendo esa postura. Va a ser muy orgánico, solo que ahora sí tiene un tiempo estimado. Primero, porque Instagram nos hizo el favor de reducir el tiempo en IGTV de 60 minutos a nada más 15. Y porque mi cámara 2, que es la que está allí, a los 15 minutos se apaga y hay que volverle a pachar para que grabe de nuevo. Así que atendiendo a eso, este blogcast dura nada más 15 minutos por el momento. Y bueno, así empiezo esta breve introducción para contarles por qué es que la gente cree que no trabajo. En base a mi experiencia y quiero aclarar que estas son mis opiniones nada más, así que no quiero después por ahí hate. Empiezo contándoles que la gente me mira raro cuando voy un martes o un lunes al banco en pants, tenis, gorra, a hacer eso, mandados de banco, que pues no me gusta hacer cuando hay mucha cola Decido hacerlo en esos días ya a esa hora, tipo 10, 11 de la mañana, porque sé que no hay mucha gente y me va súper bien, no hago cola y entro fresh. Pues resulta que desde que entro la gente, el personal del banco se me queda viendo así como
1: este huevonazo que hacía que a esta hora
0: haciendo mandados de banco, como
1: si no trabajara
0: y pues ellos creen que no trabajo y pues debería de darme igual y la verdad que sí me da un poquito igual porque ese es uno de los beneficios que yo tengo al momento de haber optado, independizarme y ofrecer mis servicios profesionales. Sin embargo, al tomar esa decisión renuncié a muchas otras cosas que la gente que trabaja para una entidad pública o privada pues sí cuenta con ciertos beneficios como el pasivo laboral, las vacaciones pagadas, incentivos laborales, bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues yo decidí renunciar a eso, que son buenos beneficios, hay gente que incluso llega a poder jubilarse en sus empleos y eso está genial y súper bien merecido y está en la ley y yo tengo que hacer mi propio fondo, yo tengo que pagar mi propio seguro, yo tengo que hacer mi propio pasivo laboral, darme mis bonos, a veces en ocasiones logro hacerlo, pero también hay temporadas altas, temporadas bajas en las que nos va mejor o peor y por ahí hay que ir balanceando un poco, por supuesto esa fue una decisión personal, yo estoy acá porque quise y tal. También porque no es que no me guste, pero se me complica cumplir horarios rutinarios. Es decir, llegar todos los días a la misma hora, al mismo lugar, a mí se me hace complicado. Además, yo funciono mejor por las noches y puedo estar hasta la hora que yo quiera trabajando sin ningún problema. Así funciono mejor. La otra cara de la moneda son las personas que trabajan en alguna institución o en alguna empresa y que pues también los jefes creen que no trabajan. Es decir, están asignados en un puesto donde tienen que cumplir ciertas funciones, pero hay dos panoramas. O son muy pilas y les ponen más trabajo del que les corresponde porque saben que siempre sí van a resolver. O simplemente el jefe se le olvida que tiene otro montón de atribuciones y le pone más, y le pone más, y le pone más, y le pone más. Y si algún jefe está viendo esto acá, por favor, consideren consideren que sí, que sí se está trabajando y que las cosas llevan un proceso. Con el tema de mis clientes, pues he tenido la fortuna de tener unos clientes espectaculares espectaculares que han valorado mi trabajo y lo utilizan bien y lo aplican bien y me piden consejos y me piden más soporte después y y está espectacular y he tenido clientes pésimos que incluso se han ido sin pagar y, y es complicado hay maneras de resguardar el tema de los pagos los contratos eso lo sé pero hay clientes que son descarados y simplemente se van sin pagar y usualmente son esos que se quejan por todo que le ven el pero a todo que piden cambios que porque no sabían cómo funcionan las cosas y después que supuestamente ya lo saben piden lo que se les gana y bueno Ya ustedes me comprenderán a qué tipo de clientes me refiero. Son los que regatean, pues. Así como hay clientes así, también hay clientes que regatean... ...porque no tienen la capacidad económica de cubrir lo que cuesta un trabajo. Y está bien, se puede llegar a una negociación, se hace una rebaja, se hacen descuentos... ...llegamos a un acuerdo y al final valoran mucho el trabajo. ¿Pero por qué les doy todo este rollo? Porque detrás del trabajo, de cualquier trabajo, hay ciertos procesos que no se ven. Estamos acostumbrados a ver los resultados, los entregables... ...pero lo que nos llevó a llegar hasta ahí, no se ve. Simplemente hacer una cotización lleva tiempo y el tiempo vale porque es parte del trabajo, he tenido clientes o más bien potenciales clientes que no han llegado a ser clientes que me cotizan cada vez que tienen un proyecto y ahí estoy yo haciendo las cotizaciones emocionado porque va a salir determinado proyecto y de repente ni siquiera me dicen
1: gracias daba la cotización o vamos a tomarte en cuenta en otro momento porque nos fuimos con otro proveedor
0: o yo que sé no o sea simplemente hay silencio y el silencio es el indicador para mí de que no se logró hacer al final el proyecto entiendo que muchas veces hay que tener hasta 5 o 6 contactos con el cliente para cerrar un proyecto un negocio y lo he hecho he dado seguimiento pero a veces hay silencio silencio rotundo y bueno ya se sobreentiende que, que no es como si no se atreviera el que está del otro lado a decir pero mira no y, y no pasa nada que nos digan que no también vale la pena a valorar todos esos procesos y en los trabajos convencionales eh, se, se da esto también, el piden algo y nunca ven ni valoran ese proceso que nos lleva a llegar hasta ahí además la gente cree que no trabajo porque tengo un cliente, por ejemplo el cliente A al quien le tengo que entregar ciertas cosas, pero también tengo un cliente B al que le tengo que entregar otras y un cliente C pero ambos, bueno ambos no, los tres eh, creen que estoy trabajando solo para ellos y que tengo que dedicar el 100% de mi tiempo a eso y ahora con las redes sociales parece que están investigando nos constantemente y están ahí detrás de Instagram para ver qué historias ponemos y por ahí pongo algo que estoy haciendo que tal vez fue hace un mes y ahorita decidí tomarme un tiempo para publicar la historia y rápido. ¿Cómo va mi proyecto? Otra de las cosas que pasan con los clientes Es que creen que son los jefes de uno Y no es así Si bien el cliente está pagando por un servicio Pues también está pagando por un servicio que yo ofrezco Por una asesoría que yo doy Por una expertise que yo tengo Y debería dejarse asesorar Y he tenido clientes que lo hacen Que se dejan asesorar y está genial Pero también he tenido otros clientes que llegan Sin saber ni qué es lo que quieren Les voy dando una guía, los asesoro Les digo cuáles son los pros y los contras De elegir A, B o C Y qué le podría funcionar mejor Desde mi perspectiva y mi experiencia y resulta
1: que sí, que bueno, entonces nos vamos a dejar guiar por lo que usted
0: diga, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando entrego, llega la lista de peros.
1: Ah pero nos gustaría que acá hagamos esto, nos gustaría que acá hagamos esto otro.
0: Como si supieran y fueran los grandes expertos para resolver esos problemas por los que yo fui contratado a resolver. Y es ahí donde yo también digo, bueno, sé que hay que tener paciencia, sé que al cliente hay que tratarlo bien, pero si sabían desde un inicio que esa manera iba a funcionarles mejor, entonces ¿por qué no llegaron con una guía para llegar a ese fin? Tengo otros clientes que sí que llegan con esa guía, que llegan con ese requerimiento, que llegan con toda la claridad de cumplir cierto objetivo con los que hemos trabajado de manera espectacular. No estoy diciendo yo acá que todos los clientes sean malos, pero hay casos. Y también se da con los jefes. Cada vez que oiga cliente, ustedes piensan en jefe, quienes trabajan para alguien. Los jefes llegan y dicen,
1: «Hey, muchachos, necesitamos hacer esto».
0: «Va, ¿cómo lo hacemos?» Ah, bueno, y entonces ahí va el equipo a resolver, proponen, gastan tiempo en reuniones, dejan de atender otros pendientes y le dan un montón de vueltas al asunto para proponer una una solución. Cuando la solución está puesta, ya llega el jefe con los brazos en la bolsa a decir...
1: hubieran hecho así, ¿por qué no hicieron esto otro? Hace años hicimos esto y funcionó.
0: Pero entonces, si sabías todo eso, ¿por qué nos haces perder tiempo y no nos decís desde un inicio lo que ya funcionó y qué es lo que querés que se haga? Sería mucho más fácil que pudiéramos llegar a un consenso de ese tipo y no perder el tiempo y no dejar otras tareas a un lado por atender esto que urge. Y aquí vamos a llegar a la parte bonita de los emails. Yo no sé a quién se le ocurrió poner en un email la palabra Urgente, pero es súper molesto recibir un correo de algo que se supone que es urgente y que cuando lo entregas resulta que no era tan urgente como parecía y que lo van a utilizar cinco días después de que lo entregaste y tal vez dejaste de lado hacer algunas tareas por cubrir eso que es urgente. Urgente. Yo he llegado a la conclusión que cuando me dicen urgente no es tan urgente, no me estreso tanto y con tranquilidad lo hago, sí lo entrego para el deadline que me proponen, pero me dejo claro a mí para no caer en estrés, que no es urgente, que no es de vida o muerte, pues que sí, lo necesitan tener más pronto de lo normal, pero la palabra urgente ya no me pesa tanto como al inicio, al inicio era como urgente y necesito cumplirlo ya, ahora no. Ahora me he un poquito más y pues no estoy diciendo que ustedes hagan lo mismo y que les pele que diga urgente porque no ese es el objetivo. Pero desde mi experiencia, desde lo que yo me dedico a hacer, entendí que cuando un correo trae la palabra urgente, no necesariamente es urgente. Pero sí es algo a lo que le doy prioridad sin estresarme. Esa es la diferencia que yo he logrado hacer en mí, que no me cause estrés. Otra de las razones por las que creo que la gente piensa que no trabajo es porque utilizan frases como ¡Qué rica tu vida! ¡Sos tu propio. Y no, no necesariamente es así. Si yo estoy trabajando para 10 clientes, resulta que esos 10 clientes se creen mis jefes. Y tengo que entender la personalidad de cada quien y atenderlo según eso. Y llevar una buena relación con todos y cumplir con tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no, no soy mi propio jefe. Pues sí, dispongo de mi propio tiempo, pero al final tengo muchos clientes a quienes tengo que atender constantemente. La otra razón por la que la gente cree que no trabajo es porque trabajo de lo que me apasiona hacer. Vivo de lo que me apasiona, de lo que siempre me ha gustado, de lo que descubrí que me gustaba. Porque pues tampoco voy a mentir que a los seis años yo soñaba con hacer videos y fotografía y editar videos para artistas, no. Esto fue algo que en el camino fui descubriendo cuando llevé mi primer curso de fotografía análoga y me metí a un laboratorio a imprimir fotos y fue espectacular. Yo dije me gusta la foto y gracias a la foto conocí el video y estudié ciencias de la comunicación entonces en la universidad estaba todo eso conocí un estudio de radio además yo hago música y y me me llamaba muchísimo en aquel momento la atención ir a un estudio de grabación a grabar con la banda y era genial todo ese contexto construyó al Charlie que hoy está aquí tratando de compartir experiencias para, para vivir una vida mejor tratar de limpiar un poquito lo que nos hace un poco de ruido y tratar de pasarla más contentos lo que me ha construido y me ha hecho estar hasta acá donde estoy y me encanta pero la gente como cree que me encanta hacerlo Cree que no vale mi trabajo lo que cobro por hacerlo cobras tan caro, pero o sea tiempo, es mi pasión pero también es mi tiempo es mi conocimiento, es lo que he logrado construir para llegar hasta donde estoy, y además es el costo que mi equipo tiene el que estoy rentando, rentándome a mí mismo si lo quieren ver así, pero sin esa herramienta, al final yo no podría cobrarte lo que cobro, debería cobrarte mucho más porque tengo que contratarlo con un tercero para poder tener el equipo y poder cubrir lo que necesitas, o sea mi computadora no es una computadora cualquiera yo no puedo trabajar con una computadora sencilla que me funcione con Word Excel e internet, yo necesito una computadora que tenga el soporte de manejar videos y archivos pesados en 4K y poder sacar materiales de buena calidad y esa es la parte que tampoco se ve porque cuando trabajamos en una empresa, yo he trabajado en empresas y en instituciones y ahí nos proveen del equipo y solo llegamos a sentarnos a una silla súper cómoda, un escritorio con todo, iluminación, agua, baño, lo que quieran, todas las comodidades, hacemos nuestro trabajo. Pero cuando yo decidí independizarme pues resultó que fui a sacar el escritorio que tenía guardado Y es el que todavía uso y le tengo mucho cariño El escritorio que tenía guardado cuando estaba en el colegio O sea, este escritorio, no quiero ni ni calcular cuántos años tiene Pero es un escritorio viejo Es un escritorio de aquellos que si cierran la la gaveta central Las otras agarran llave y no se pueden abrir Es de eso, de esa época Bueno, entonces me tocó ir mi escritorio, mi computadora, mi grabadora de audio Porque hago locuciones, eh, mis cámaras, mi iluminación, o sea Necesitaba yo tener todo esto para poder producir Y esa es la otra parte que el cliente no ve Porque el cliente solo es
1: ¡Ay, qué bonita su cámara! ¡Ay, qué bonitas fotos! Toma su cámara
0: no es que qué bonitas fotos tome la cámara Por supuesto, la cámara es mi herramienta principal Y tener una buena cámara me da mejores resultados Porque también difiere un poco con esa frase que dice
1: Que no es el indio, es la flecha
0: Refiriéndose a, a que no es la cámara Sino que es el, el camarógrafo Definitivamente tener un buen equipo da mejores resultados No podemos pretender hacer una carrera Y ganarla con un Ferrari Que con un auto compacto de cuatro puertos Cada cosa es para lo suyo Sí, el equipo importa Y por último, y porque ya creo que estoy llegando al tiempo límite que tengo porque ahora son 15 minutos quiero acabar con otra frase súper cliché acerca de trabajar y es, es esa que dice
1: trabaja por lo que te apasiona y no vas a trabajar ni un día de tu vida
0: y no es cierto lamentablemente no es cierto por supuesto que si trabajas de tus pasiones la vas a pasar muchísimo mejor que si estás trabajando en un lugar en el que no estás contento pero trabajo es trabajo y cuando trabajas de tus pasiones cuesta mucho dividir del trabajo y de la vida personal del trabajo y el descanso entonces todo el tiempo estás pensando en trabajar, trabajar, trabajar trabajas muchísimas más horas que cuando cumplís un horario en el que sin ofender podrías tomarte un día sin hacer nada sentarte en tu escritorio detrás de tu computadora o de lo que sea que hagas y de todas formas, a fin de mes tu cheque va a llegar por la misma cantidad. Mientras que si estás trabajando de manera independiente, tienes que trabajar sí o sí, porque si no trabajas, simplemente a fin de mes no te van a alcanzar las cuentas. Por supuesto, no quiero generalizar. Estas son mis opiniones. Hay trabajos en los que la gente pues no puede hacerse un poquito... Los locos y descansar. Hay trabajos que son demandantes. El trabajo de un maestro es así. ¿Cómo vas a descansar con una clase llena de niños a quienes tienes que atender? Y todos los trabajos son respetables y todos los trabajos son dignos. Así que aplaudo a todas las personas que están trabajando. Y las motivo a que den lo mejor de sí mismos con una buena actitud. Y a los jefes eh, que no se pasen de lanza y que que consideren que el trabajo es así. Y que Aunque hay procesos que no se ven, eh, son procesos que, que se tienen que llevar a cabo para lograr los objetivos finales. Y en algunas ocasiones hay procesos posteriores que son igual de largos y complicados y que hay que tomarlos para poder tener resultados. En mi trabajo, por ejemplo, tengo que hacer preproducción, producción producción y postproducción y cada uno de los procesos son para un video de 10 minutos, hagamos de cuenta. Entonces la gente cree que porque se grabó y editó un video que nada más dura 10 minutos, todo lo que está alrededor no tiene valor y sí lo tiene. Así que este fue el cuarto episodio del blogcast y quiero decirles que a partir del episodio 10 vamos a empezar a tener invitados y estén pendientes porque se vienen cosas cool.